0: Fuera de Series presenta el nuevo podcast Universo Star Trek con un servidor CJ Navas y con Danny Simon En este podcast iremos comentando cada uno de los episodios de la serie de Star Trek que esté en ese momento en emisión. Ahora mismo podéis escucharnos en los After shows de análisis de Star Trek Picard Universo Star Trek es un podcast tanto para los más fervientes Trekkies como también para los nuevos adeptos que no quieran que se les escape ninguna de las referencias que iremos desgranando cada semana entre Danny Simon y un servidor Suscríbete ya buscando Universo Star Trek en Spotify, Apple Podcasts, Evox o YouTube o tu reproductor de podcast favoritos. Larga y próspera vida.
1: chicos, buenas tardes, eh, buenos días, buenas noches. Ya sabéis, según donde, en qué momento del día nos escuchéis, bienvenidos a Top, este programa de fuera de series donde hacemos listas relacionadas con el mundo de las series de televisión y que pueden ser de, pues de las cosas más peregrinas. Aún no hemos hecho un Top de mascotas, pero dándonos un par de semanas o un par de meses y yo creo que lo podríamos hacer. Eh, yo soy Marina Such y para este... Top especial de San Valentín Porque vamos a hacer un top De nuestras parejas románticas favoritas De las series Me acompañan por un lado Valentina Morillo ¿Qué tal Valen, cómo estás?
0: Pues romántica y a punto de celebrar un santo también
1: Es verdad, es verdad <risa> Sí señor, dos por uno para Valen Y eh, el tercero en discordia En el programa de esta semana es Richie Fintano, ¿qué tal Richie?
2: Muy bien, ahora que lo dice Valen, a punto de celebrar mi santo también, que es dentro de tres días. No es famoso, no tiene una fiesta tan glamurosa, pero también hay un San Ricardo.
1: Bueno, oye, me, pare me parece muy bien, estamos muy, muy de celebración.
2: Muy santorales. Así me gusta,
1: sí señor, así así me gusta. Eh, evidentemente para hacer esta lista ya sabéis que siempre lo que hacemos es un top ten, pero no siempre es fácil eh, cerrar las opciones a 10 así que quería preguntaros pues, lo que preguntamos siempre antes de, de lanzarnos a la piscina que es ¿cómo habéis hecho esta lista? Valen, por ejemplo
0: con boli y papel <risa> eh, <risa> a ver, eh, primero he abierto yo para esto de los tops lo que hago siempre es abrir TV Time y me pongo perfil todas las series que he visto y comienzo ahí a ir bajando para inspirarme. Entonces, conforme iba viendo las series, iba apuntando cosas, pero luego decidí, para no bueno, poner las mismas series eh, las mismas parejas de siempre, que parece que estoy viviendo en los amores del pasado, pues me, me he centrado en series que están en emisión o que justo han acabado. Cositas amores nuevos, con la chispa viva. Mm, no vivir de la noche. Interesante.
1: <risa> interesante. Me gusta esto. Y tú, Richie, ¿Cómo has, hecho, ¿Cómo has hecho la lista? ¿Has puesto a alguien de vikingos? Tengo curiosidad.
2: <risa> eh, hombre, es que vikingos precisamente no es una serie que se caracterice por ser excesivamente romántica. No mucho. Tengo que decírtelo. Pero no crees que no lo he pensado, ¿eh? Le he dado un par de vueltas y estaba a punto de meter alguna alguna pareja emblemática. Pero ya te digo que no creo que sean el, el ejemplo perfecto del romanticismo, precisamente. Así que finalmente no, no han entrado. Pues yo he hecho mi lista de alguna manera bastante parecida a la de Valen. Eh, yo tengo TV Time, pero al mismo tiempo tengo mi Super Excel, donde voy apuntando absolutamente todo lo que veo como un puñetero enfermo. Y entonces he ido tirando de mi lista de series y al principio donde tengo puestas las que todavía estoy en uso, todavía estoy viendo, me salían bastante pocas, pero claro, luego me he ido a las que ya tengo terminadas, a las más clásicas, y ahí sí que me han salido un montón. Así que yo sí que reconozco que soy bastante esclavo de la nostalgia.
1: Yo he mezclado un poco. He mezclado un poco y además he intentado que sean parejas que de verdad son no románticas sino que de verdad enseguida están juntas en la serie, porque si no, parejas con tensión sexual no resuelta, podríamos poner muchísimas, y que luego o no se resuelve, o se resuelve fuera de cámara, o he intentado que fueran parejas que de verdad son, por lo menos que pasan cierto tiempo como pareja consolidada para que pudieran entrar en, en el top. Con lo cual ya os adelanto que en mi lista no van a estar Mulder y Scully, que lo sepáis. <risa>
0: ah, aviso, parejas consumadas. Exactamente. Claro. Es que
1: lo de Malaria Scully se consumó fuera de cámara en la séptima temporada, que era un poquito de hombre, siete años esperando para que pase fuera de cámara. Me parece un poquito fuerte.
2: Estafa, hemos
0: sido engañados yo he, sentido,
2: yo he sentido la tentación de ponerla, pero al final eh, he aguantado. <risa> y no, no está dentro.
1: <risa> Así me gusta. Pues mira, ya que está Richie justo es el que estaba el que estaba hablando. Te va a tocar empezar a ti el top. Así que, Richie, dinos tu pareja en el puesto número 10.
2: Pues, como digo, soy muy esclavo de la, de la nostalgia y voy a empezar por una serie que, que acabó hace ya bastantes años y es la serie Scraps. Y no me voy a ir al principal, sino me voy a ir a los secundarios Turk y Carla, que me parecían una pareja increíblemente adorable, les amaba profundamente. Creo que son el ejemplo de una pareja divertida que se ama por encima de todo, que son como... Que, que tú les ves juntos y dices es que están han nacido desde el día en que nacieron han encajado como dos piezas de puzzle absolutamente perfectas dentro del marco de una comedia eh, sobre un hospital que, que bueno que es ya bastante conocida y demás eh, pues que las dos personalidades de ambos eran muy muy buenas y como dices tú Marina son una pareja que empieza desde el principio, o sea que es una pareja que además es de esas irrompibles que duran eternamente y que, que empiezan y acaba la serie y, y están ellos juntos, así que para mi número 10 he puesto a Turk y Carla. Y mira que es difícil, hay muchas veces que las
1: series no saben qué hacer con parejas que se llevan bien y que funcionan bien, sí. porque como el conflicto, para que haya drama hace falta conflicto, hay muchas veces que tienes una pareja que se resuelve y las series no saben qué hacer con ellas. Está bien que de vez en cuando haya alguna que sí que, que los guionistas sí que encuentren modos de, de llevarse hacia adelante.
2: Eso es, porque es lo que tú dices, es que es una, es una pareja que no tiene fisuras en ningún momento durante todas las temporadas de la serie, que no fueron pocas, efectivamente, a ver, tienen sus disputas y demás, como todas las parejas, pero en ningún momento viste que realmente había posibilidades de que eso se pudiera llegar a romper definitivamente, y entonces, como tú dices, la, eh, es una manera también un poco más optimista de ver las parejas, porque parece que es cierto que si no les pones conflictos, una pareja es incapaz de ser feliz. Y creo que en este caso este es un buen ejemplo.
1: Muy bien, pues vamos a, a ver por dónde empieza Valen su lista. Valen, número 10.
0: Mi número 10 es una pareja que empezó con tensión sexual clarísima y la resolvieron pronto para nuestro placer. Estoy hablando de Weverly y Nicole de Wynonna Earp, porque yo las amo juntas, porque las echo de menos, porque necesito que vuelva ya la serie con esa cuarta temporada, que está costando tanto parir, pero que ya está en marcha, y porque su chip name, el nombre del chipeo es el mejor del mundo, que es Hot por el apellido de Nicole, y es maravilloso, y las amo. Son divinas, y aparte, son de las que dan vida fuera de la serie porque siempre están de convenciones y las actrices se llevan muy bien y siempre están dándole ahí carnaza y esperanzas a la gente de que las actrices también van a vivir juntas, pero no.
1: No, me parece, creo que no. No, pero es verdad que Wayhot es probablemente de los mejores nombres de, de ship que puede haber actualmente. Hay, tiene muchas connotaciones ese nombre. Yeah. Eh, es, pues en mi puesto número 10 yo aquí me he ido un poco atrás porque me he ido a... A Battlestar Galáctica y me ido a roslyn y a Dama. Que es verdad que es un poco trampa porque son pareja hacia el final de la serie. Pero. Pero qué pareja, amigos. Es que. No te, No. Mejor no meterse con ninguno de los dos. Porque juntos eran bastante insuperables. Y. Nos dejaron además dos grandes momentos. como aquel. aquel aquella amenaza de Roslin. Diciendo, voy a ir a por todos vosotros, voy a utilizar mis dientes como arma si hace falta. Y luego pues tuvieron un final, hombre, un poquito triste, pero bonito. Entonces creo que, que se merecían estar en, en este puesto número 10, la verdad. Y eso que en Galáctica había alguna alguna otra pareja que también podría haber podría, podría haber estado aquí, como Halo y Boomer, pero... Sí, hubo wow, Starbuck y Apolo, pero esas no, es esa es que era luego. demasiado turbulenta... Uh. Esa demasiado turbulenta. Así que nos quedamos con Roslyn y Adama, que era una cosa un poquito más aspiracional y un poquito más bonito. Richie, número 9.
2: Pues he intentado que no todas mis parejas fueran de comedias de, y demás, pero me ha costado, ¿eh? Sin embargo, esta sí que sigue siendo de una comedia. Me voy a la serie de Office y hablo de Pam y Jim. Eh, una pareja que en este caso a mí me parece muy guay porque vas viendo cómo esa pareja se va haciendo muy poco a poco. Se va haciendo, se va, empiezan a flirtear. Es una historia muy convencional en la que pues dos compañeros de trabajo que encima eh, están en un plano en el que se ven todo el día y entonces hay un cruce de miradas constante. Eh, entonces tú vas viendo cómo poco a poco ellos se van enamorando el uno del otro simplemente por el hecho de estar todo el día uno frente al otro eh, y también porque precisamente son dos personajes que tienen una personalidad que realmente encaja muy bien, que son tienen el mismo sentido del humor, el misma, la misma forma de ser, la, la misma forma de pensar, en un ambiente en el que prácticamente todos están absolutamente zumbados, como es esa oficina maravillosa. Y, y que ellos son los únicos que parecen mínimamente cuerdos entonces eh, estaban condenados a encontrarse, a enamorarse y creo que la historia es muy bonita que además eh, al final de la serie hay un capítulo maravilloso que es el de su boda que es de verdad ma, aunque increíblemente genial si no el mejor episodio de toda la serie de los tres mejores y que merece la pena incluso aunque no haya visto la serie ver solo ese episodio que se casan en las cataratas del Niágara y que es una maravilla a mí Pam y Jim me enamoran Pam Jim es además de
1: estas parejas que eh, es como muy canónica de los últimos años en la televisión estadounidense, así que muy bien visto, Richie. Sí, señor. Valen, puesto número nueve.
0: Yo me quedo con Emily y Susan, y por Emily no me refiero a otra que a la Dickinson. Porque la serie de Apple me encanta Y la historia de ellas dos me gusta Y tiene sus cosas que también son un poco complicadas Bastante Pero Emily es una intensita Y a mí esas cosas pues me van Me gusta la intensidad Y escribe poemas con la letra muy pequeñita y todo es muy difícil, pero ellas son adorables y las actrices están geniales y me gustan las cosas estas de señoras que se empotraron hace tiempo, así que destaco a Emily <ríe> Susan en mi lista.
1: Saludos saludo desde aquí para Cristina Domenech que es quien, quien se ideó ese título tan maravilloso.
0: Es el mejor título que ha creado el siglo XXI.
1: Sí, además, aquí yo creo que también hay que decir que eh, Emily y Sue tienen una, una escena de esas escenas de sexo que son explícitas sin que en, sin que en realidad se vea nada, es que fueron de las más destacadas de, del año pasado, eso desde luego. Pues yo en el puesto número 9 me voy a venir a España y me voy a venir a Estoy Vivo y a esa relación que es, es un poquito como lo que Logan le decía a Verónica de esperaba que nuestro amor fuera épico. Que, eh, que acabara con derramamiento de sangre y batallas, que es la que tienen Yago, o el enlace, y Susana, la hija de, bueno, la hija de Márquez, la hija del de hombre en cuyo cuerpo, eh, es el hombre que entra en el cuerpo de, de Márquez. Y mmm, esto es, es curioso porque es una relación que estoy vivo, he ido construyendo poco a poco, y al final le ha ido dando ese tono épico de... Prácticamente nuestro destino es estar juntos, pero también se logra siempre que no se pasen con, con lo épico porque Susana al fin y al cabo pues, eh, siempre es un poco bruta. Y le quita bastante, le quita bastante hierro a, a la seriedad de muchas de las situaciones en las que están. Así que, pues mira, para que tuviéramos aquí un poquito de todo y tuviéramos un poco de variedad, pues yo me he ido a, a una serie española, estoy vivo, que si no la habéis visto, os la recomiendo porque es muy entretenida.
0: No la he visto y me has dejado toda locker describiendo, intentando escribir la
2: trama. Desde luego. Sí. Y...
0: Y cuando has hecho la referencia a Verónica Mars he tenido que morderme la lengua porque estuve a punto de decir un spoiler.
1: Ya, yeah, no, mejor no.
2: A mí también me uh, ha dado un no. escalofrío ¿eh? con Verónica y Logan. <risa>
1: Ya, en fin, eh, Richie, vale. adelante, número 8.
2: Para el número 8 eh, he optado ya, después de dos parejitas así como muy amorosas y muy ideales, he cogido un par, las siguientes son como relaciones más turbulentas. Me voy a Hank y Karen, eh, la pareja de Californication, Hank Moody, una serie que a pesar de que casi todo se centra en el sexo y en... Eh, los desfases y demás, es una serie que en el fondo tiene un puntito amoroso muy bonito, que si se lo pillas entre tanta maraña, pues es eh, muy interesante de ver. Y la historia de Hank y Karen siempre me pareció súper tierna, porque en el fondo Hank, que es un pichabraba absoluto, eh, solo tuvo ojos para una mujer en toda su vida, y es la única mujer de la que se enamoró verdaderamente. Y, y siempre, a pesar de zumbarse a medio Los Ángeles. Eh, es lo
0: que tiene el amor por una sola mujer. Claro.
2: Eh, a pesar de ello, creo que realmente él siempre eh, muestra durante todas las temporadas de la serie que, que a la única que quiere es a ella. Lo que pasa es que, claro, pues su forma de ser eh, a Karen, pues evidentemente no le hacía tanta gracia, eh, por lo que sea. Y no sé por qué
1: será, ¿eh? No, no tengo ni qué.
2: idea de por qué. También es que ella es muy peculiar, pero <risa> el caso es que evidentemente no podían estar juntos y, y Hank siempre muestra a lo largo de todas esas temporadas el pesar que tiene de no poder hacer feliz a, a la mujer que verdaderamente ama. Y claro, pues tiene que consolarse, pues eso, zumbándose a medio Los Ángeles. Pero no sé, siempre me parecido una historia dentro de lo extraño, bastante curiosa y en el fondo hasta bonita.
1: Bueno, ahí, ahí queda eso. Ahí queda eso <risa> para quienes vierais Californication. Ahí queda eso. Eh, Valen, ¿cuál es tu número 8?
0: Mm, quería poner una pareja de Atípico, la serie de Netflix, pero no puedo poner la que quiero porque es un spoiler de la tercera temporada. Es algo que no te lo ves venir hasta que ocurre. Entonces, me lo reservo, por si alguien no ha visto la serie, que os invito a verla, aunque Netflix no la ha renovado. Estoy aquí, hola Netflix, Renueva Atípico, por favor. Anyway, elijo otra pareja de la serie, que son Sam y Paige, Sam es el protagonista, es un adolescente con autismo y Paige es su novia de Insti y es un ser de luz. La relación entre ambos es muy especial y ella es todo un héroe de comedia romántica, como ninguna película en el cine ha visto jamás. Y son muy monos juntos. Así que ahí quedan, Sam y Paige, de Atípico.
1: Bueno, la has vendido también muy bien, ¿vale? ¿eh? La has sí. vendido muy bien. Desde luego. Eh, yo en el puesto número 8 tengo también a Waverly y a Nicole de Earp. así que no, no tengo nada más que añadir, más que a mí me hacen mucha gracia también. Realmente son son bastante divertidas y a veces son muy tontas y por eso son por eso son son muy divertidas. Eh, así que como Valen lo ha dicho antes todo de ese way hot eh, Richie, tu número 7.
2: Pues siguiendo con la línea de Relaciones Turbulentas, me voy a la serie House, en la que el protagonista, como no puede ser de otra manera, eh, finalmente en la temporada 7, si no me equivoco, eh, consigue eh, salir con Cadi después de seis eh, larguísimas temporadas esperando que suceda. Mm, como digo, es una relación turbulenta y no acaba demasiado bien, y, y a, pero aún así eh, me pasa un poquito como con la anterior pareja, ¿no? Es como que House es un tío muy difícil, al que es difícil quererle realmente, pero no deja de ser alguien que te atrapa y, y que al final... Eh, se entiende que su fijación por Cadi le lleva a hacer auténticas locuras y, y eso pues evidentemente no acaba demasiado bien. Era una pareja que en el fondo estaba como en algún momento tenía que suceder, llegó un poquito tarde en mi opinión, pero, pero al final llegó. Y es una historia de amor corta, bonita, pero que por desgracia no tiene un final feliz.
1: Ya, es, es que eh, House y Cadi pues, es una pareja de las de como concepto, porque los ves y so cuando están y cuando empiezan parece que eso bueno que puede funcionar pero creo que nunca fue buena idea juntarlos no pero en fin eh, valen ¿cuál es tu número 7?
0: mi número 7 es una relación bastante madura es, es que a mí me gusta mucho juntos son Diane y McVeigh de The Good Fight y los he elegido porque no quería mostrar solo el amor joven y porque estas dos personas además tienen ideologías tan diferentes que es que cuando piensas en ellos eh, te imaginas que seguramente no podrían ni tomarse una cerveza en un bar sin discutir, pero nos muestran lo que es una relación adulta y madura y me encantan y porque, y porque Diane y Christine Baranski y, y el cliffhanger de la tercera temporada. Así que todo maravilloso. Tengo muchas ganas también de que vuelva a la serie.
1: Es verdad. No, además, eh, Kurt McVeigh es probablemente... Eh, el héroe de la televisión ahora mismo, o sea,
2: es como un héroe de estos clásicos de toda la vida, es, uh
1: -huh, es sí. un pedazo de personaje, Kurt McVeigh.
2: Son como el, el amor maduro por excelencia, ¿no? Es como la definición de una pareja madura eh, con todas las letras.
0: Y elegante, y qué sí. clase tienen, y qué apartamento. Sí. Ah, oh. sí, que sí, cuando sí, se sí. despiertan, es que son maravillosos, es tan aspiracional.
1: <risa> Todos queremos ser Kurt y Dayan.
2: Desde luego. Eso es
1: así. En mi número 7 yo me he ido a, a una pareja un poquito más, no turbulenta, pero que tuvo sus altibajos, que son Llanto y Jack Harness en Torchwood. Esta también, pues bueno, al final lo pasan, lo pasan un poco mal, pero sobre todo yo me quedo con ella porque eh, el Jack Harness de Torchwood, que era bastante más serio que el vacilón que vimos en, en Doctor Who, con Llanto era como una cosa más ligera y más... Eh, y más divertido y la verdad es que deja, dejaban, dejaban grandes momentos sobre todo eh, por la manía que tenía Jack de enrollarse con Yato en, en todos los sitios de, del laboratorio Torchwood y de que los pillaran todos sus compañeros de trabajo lo cual pues siempre era muy entretenido pero así es Jack, que se le va a hacer
0: me acabo de dar cuenta que no tengo Torchwood en TV Time <risa> No la tengo añadida porque no me acordaba de ella. Me y ahora. yo solo,
1: solo quiero añadir que si alguna vez, eh, algunos de los oyentes vais a Cardiff, aparte de buscar el, el edificio este del milenio, nunca me acuerdo cómo se llama, que es eh, que está detrás de lo que en teoría es la puerta de entrada a Torchwood, ahí en el puerto hay, creo que todavía está, un memorial a Llanto Jones, que lleva... Años hay que el Ayuntamiento de Cardiff llegó a plastificar. Si todavía está, buscadlo porque merece la pena.
2: Richie, puesto número 6. En el número 6 he puesto a una pareja de, de tantas que había en la serie, Orange is the New Black, y me quedo con Piper y Alex, que probablemente sea la pareja más emblemática de la serie, seguramente. Y bueno, este es el ejemplo de una de esas relaciones también, eh, ya no turbulentas, sino como con muchísimos altibajos también. Como que al principio, bien, luego con los flashback te cuentan su historia de amor muy bonita y tal. Y luego, pues las traiciones, las, eh, las puñaladas y demás, sobre todo por parte de Alex, especialmente. Y bueno, pues como que al final, eh, la serie que además terminó recientemente, eh, su historia acaba siendo como un poco. No sé si queda ahí un poquito a medio camino, pero bueno, todo el trayecto ha sido bastante chulo. Y no sé, me parecía una pareja bastante entrañable que cuando se las veía juntas y estaban bien, es de esas parejas que dices, jolín, qué bien, que, que a gusto se les ve y que y en el fondo te reconforta ciertamente no cuando ves eso en una serie. Eh, pero bueno, también es verdad que la, los momentos duros, como digo, esas traiciones y demás, jolín, es que las sientes tú también en el corazón. Por lo tanto, son una pareja que te sabe tocar bastante la patata, en mi opinión.
1: Hay que ver. A Richie le va la marcha, ¿eh? Le van las sí, parejas así... Sí, sí. <risa> Hay que ver, hay que, es que ver.
0: decía que me gustaban las cosas intensitas, ¿no? Es Richie. <risa>
1: <risa> ya, yo, yo confieso que Piper y Alex siempre me hicieron mucha gracia, la verdad. Hmm. Sobre todo Piper siempre
2: me hizo mucha gracia. Sí, sí, sí. Enternecen. Eh, Valen, el, tu número seis.
0: Mi número seis eh, lo hago porque se ha acabado por Jack Horseman. y para una relación sana que había en esa serie, pues me quedo con Diane y Guy que tiene el nombre <risa> más genérico del mundo, porque es GUI <risa> literal. Y, y eso, eh, se lo encontró en un momento de su vida y es una persona que, que la ayudó a centrarse, a poner en orden su... bueno, a decidir hacer un tratamiento para sus problemas de depresión, que la la apoyaba y la estimulaba para que se desarrollara profesionalmente para que escribiera una persona muy comprensiva y, y eso, que las relaciones sanas cuando las hay, me gusta destacarlas, porque lo turbulento y lo épico, y las cosas que acaban con sangre y los amores imposibles están muy bien pero una relación entre dos personas que se quieren, se apoyan y están para cuidarse, pues también necesitan su lugar en una lista, y ahí están, Diane Gay de Bojack Horseman
1: pues sí, tú fíjate que yo en el puesto número 6 me voy a quedar con una que los pobres eh, como que mucha tranquilidad no tuvieron, ¿eh? porque me voy a quedar con la que creo que probablemente pudiera ser como la historia de amor más pura, si queréis decirlo, de Juego de Tronos, que eran Gusano Gris y Missandei. Eh, pobrecitos. Pobrecitos. Pobrecitos, pero bueno, que se, ellos se encuentran los dos en el momento justo eh, para, pues para apoyarse y para, para darse cuenta de que tienen más valía que, que el trabajo que hacían como esclavos y es una pena que al final no se no se explotaran tanto, no se exploraran tanto esos dos personajes, al fin y al cabo eran muy secundarios en la serie. Pero pero ahí ahí estaban, eran eran tiernos, la verdad. Juntos eran eran bastante tiernos. Así que ese es, ese es mi número 6, Usano Gris y
0: Misanday. Era lo único tierno de Juego de Tronos, seguramente.
2: Sí, mira que era difícil encontrar una relación bonita ¿eh? de, de amor en, en Juego de Tronos.
0: Ya, es que,
1: en fin, todo el mundo estaba un poquito para allá en esa serie, la verdad. Hmm. Eh, vamos a entrar en la parte alta de la tabla, como quien dice. Así que Richie...
2: ¿Cuál es tu número 5? Pues no me he podido resistir y al final me he tenido que ir a Friends y voy no con la más obvia, pero casi, y es Cheller y Mónica. Eh, piensas en Friends y evidentemente la que se te viene a la cabeza es la, la pareja por excelencia de la televisión en general, pero para mí Cheller y Mónica tenían también una cosa que si no estaba a la altura estaba casi casi. Era una pareja mucho más fiable, el, el entendimiento entre ambos era espectacular... También tiene mucho que ver el hecho de que Cheller es mi absoluta debilidad, no te, voy a, no te lo voy a negar, pero eh, no sé, me parecen una de esas parejas que muy ensombrecida por la otra pareja que no nombraré, eh, pero, pero que en realidad creo que también estaría en ese Olimpo de las parejas más míticas de la televisión.
0: Es que Mónica y Cheller son la pareja de verdad de Friends, ¿no? claro, la, claro la otra no la sí. quisieron imponer, pero esta <ríe> sí. era la buena.
1: La otra se otra de casualidad Se empeñaron en que la otra tenía que pasar Pero esta es Aparte de que esta deja mi momento favorito de toda la serie Que es Phoebe gritando ¡Mis
0: ojos! ¡Mis ojos! <risa> Ese episodio, si no lo he visto cien veces Es que lo volví a ver hace, hace un mes Estábamos, teníamos un montón de cosas que ver en casa ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Y como Friends siempre está destacado en Netflix <risa> vamos a poner uno de Friends Y así, y así es la vida
2: Además, los momentos más tiernos de una pareja los han tenido verdaderamente Cheller y Mónica. No los han mm. tenido Rosy Rachel, ni los ha tenido Jowin ni Phoebe ni nadie. Los más tiernos, claro. los más enternecedores, los que más eh, amor desprendían por todos por todas partes, son Cheller y Mónica, sin lugar a dudas.
1: Sí, es cierto. Eh, pues continuemos por este por este sendero de, del amor. Y Valen, dime cuál es tu número 5
0: He estado dudando Mientras hablabais, qué decir Porque te, tengo muchas opciones Pero al final me tira lo mío y, y en este caso sí es una cosa Que se ha vuelto, es un poco complicada Pero es por la edad de los personajes Me quedo con Rue y Jules de Euphoria Que Gran temporada de Euphoria Y bueno, esa relación a los que vimos La serie nos marcó y todos estamos enamorados De Jules y todos queremos abrazar a Rue y bueno, yo en particular eso, eso es lo que quiero hacer y quiero irme de fiesta con ella pero con cuidado cuidando mucho sí. a Rook. Sí y, y, y bueno, me encantan cuando están juntas, pero también entiendo cuando no y las razones y los por qué, porque tienen 16 años y a veces hay cosas que, que no tienes, porque no tiene por qué ser responsable uno de los miembros de la pareja, que le vienen un poco grande, que todo, cada uno tiene sus propios problemas, pero es que las quiero tanto, oh, ojalá, ojalá juntas si es lo que quieren, solo si es lo que quieren y si es lo que les va bien
1: sobre todo si es lo que les va bien porque lo que decía yeah. antes Valen de irse de fiesta con Ru había yeah, que yeah. utilizar eso que decía Lola Flores de pero con método. Sí, sí, si no, con método puede ser un poquito un poquito peligroso, en el número 5 yo tengo una pareja que eh, la verdad es que eh, a mí yo, en esta serie había bastantes parejas y tríos también y bueno, al final eran ocho que estaban todos un poco mezclados entre sí, que era sense y la pareja es la que formaban Nomi y Amanita. En realidad, a mí ellas dos me hacían mucha gracia, eh, pero sobre todo de lo, lo que más me gustaba era la relación que tenían con el amigo hacker de Nomi colgadísimo que vivía en un barco era como Yo quería un spin-off de esos tres resolviendo casos por ahí en, en San Francisco porque me, parecía, me parecían de lo más entretenido y, y de lo más divertido. Y, y Además fue una pareja que eh, Sensei trató bastante bien hasta el final y que era mucho más eh, entretenida de ver que otras a las que a lo mejor le daban más cancha o que eran más importantes para la trama, pero que, que eran un poquito más osillos ellos. Y no me llamanitas, ¿osillas? Precisamente, no eran. Así que me quedo, me quedo con ellas.
2: Eh, Richie, número cuatro. Pues si decías que me iba mucho la... la que me en caña y demás, pues voy con una pareja que, que son la caña personificada, que son Ian y Mikey de Shameless. Una bueno, pareja... Te acabas de superar.
0: Te acabas de superar. Ah, que sí? Richie, directamente. <ríe> grande, grande, me gusta.
2: Me parece que es como la... la la relación todoterreno, que es capaz de soportar absolutamente todo. O sea, que ya no les pueden pasar más cosas, no pueden hacer más bestialidades y, sin embargo, no pueden dejar de quererse. Eso es lo que a mí más me gusta de esta pareja, que es como traspasa ya lo, lo humano, prácticamente. O sea, hasta el punto de uno querer eh, cometer un crimen para estar en la cárcel con su, con, con su pareja. O sea, es que me parece ya el sumum de la leche, eh, vamos. Teniendo en cuenta también de dónde vienen, de, 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 en el ámbito en el que, que viven, eh, especialmente Mikey, que porque Ian en el fondo vive una en una familia muy abierta y que todo el mundo se apoya y que todo el mundo se entiende y da igual lo que seas o lo que pienses o lo que hagas. Pero Mikey no, Mikey vive en una familia de auténticos bestias y salvajes y mm, prácticamente rozando eh, la supremacía blanca. Y, y claro, ser homosexual en una familia como esa tiene que ser, vamos, eh, el reto más grande que puede vivir un, un joven a, en, en el sur de Chicago, estoy casi seguro. Entonces, claro, al final... El hacer de eso una normalidad, que poder entrar en casa de su padre sin que le apunte una pistola y decir, mira, este es mi marido, eh, si es que llega a suceder. <ríe> eh, no sé, es que me parece la pareja más, más eh, inmortal de, de todas las que, de las que podamos hablar hoy. Desde no, pues, sí. luego, todo terreno es, eso está claro.
0: Y es la mejor pareja de toda la serie y Sin seguramente duda. sea lo mejor de la última temporada, verlos a ellos dos.
2: Sí, sí, segurísimo. Porque además es que, además que no los hemos tenido siempre, que a veces han desaparecido de la serie, tanto uno como el otro, o los dos a la vez, uh -huh. y, y se han echado muchísimo de menos, se ha notado mucho en la serie cuando ellos faltan. O sea que son dos personajes súper imprescindibles y que, y que juntos son dinamita, vamos.
0: Eso es dinamita. Es eso
2: sin lugar que a que duda,
1: vamos, Totalmente. <risa> la, mejor, la mejor definición, eh, ¿vale? Pues a ver cómo superas esto ahora con, con tu pareja número 4 ¿vale?
0: Qué bueno, va, eso, eso no lo supero con nada de lo que diga y con esta que voy a decir tampoco, pues esta es una pareja muy tranquilita, es una pareja que viene de la mano de Mike Shore y es un poco los Jimmy Pan de, de The Office, son Jackie y Amy en Brooklyn 99 que también somos monos juntos, que Jack Peralta es un tonto. <risa> y cuando está con Amy, pues... No sé, ella me hace verlo con mejores ojos, digámoslo así. Y, y bueno, que son muy tiernos, y ya sabemos que las series de Mike Shure, pues el, el amor es una cosa muy importante: el amor fraternal, el, la familia que se forma en el trabajo, y pues las relaciones de parejas tienden a ser bonitas. Y esta es una relación bonita que también nos deja escenas muy tiernas y emotivas, y también el momento de la boda, spoiler, eh, fue súper romántico. Y, y me emocionó bastante, alguna lagrimita me sacó y también son muy divertidos eh, porque juntos, juntos se sacan lo, lo mejor de sí mismos y, y pues, lo peor no, no, lo peor no se lo sacan, que va, es lo mejor y, y funcionan muy bien y me gustan, y ya está
1: Pues mira, de una pareja bonica tuya yo voy a la pareja bonica que yo he puesto en el 4 en el que son Ned y Chuck de Pushing Daisies Oh, que eh, no, sé si, no sé si recordáis que Ned era este pastelero que tenía el don de eh, si tocaba algo eh, muerto lo, lo, lo podía traerlo de vuelta a la vida pero tenía que volver a tocarlo otra vez al cabo de un minuto y si lo volvía a tocar moría para siempre directamente si no lo tocaba al cabo de un minuto otra cosa viva tenía que morir en su lugar y Ned toca un poco, no por casualidad, porque lo hace queriendo, a la que había sido su vecina y su gran, amo, su gran amor de, de niñez, que es Chuck, la toca para resucitarla, para, ver, para intentar averiguar eh, si la ha matado alguien o quién la ha matado, eh, y luego no es capaz de tocarla otra vez para matarla. ¿Cuál es el problema? Que no pueden tocarse. Eh, no pueden tocarse, pero ellos dos se quieren mucho. Entonces ahí ya entran eh, usos imaginativos del del celofán y del papel y del plástico y esto o sea no convoquéis imágenes sucias en vuestra mente porque pushing daisies era de todo menos sucia Desde con lo cual sí, la sí, suciedad
0: sí. en la mente del espectador sí. o del oyente o sea,
1: exactamente pero no Ned y Chuck eran eran realmente entrañables y, y muy monos la verdad, eran muy monos. Nunca que, el celofán
2: así. acercó tanto al amor, ¿eh? Jamás. <risa> hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Muy cierto, sí, sí.
1: Eh, pues Richie, estamos en el podio.
2: Dinos tu número 3. Pues yo me voy a una pareja que es que les adoro, me encantan, por, más por lo que discuten que por lo que se quieren, que son Michi Camp de Modern Family. En Modern Family hay muchísimas parejas, de hecho hay más de una que podría entrar en este top seguramente, pero para mí la mejor pareja son Michi Camp porque es que son, son la repanocha. Y además es que, a pesar de lo muy eh, caricaturizada de lo que hacen de la, de la relación amorosa, al final te cuentan verdades como puños y te cuentan situaciones que tú mismo has vivido con tu pareja y, y el sentirte tan identificado eh, con ellos en situaciones cotidianas es que a mí es que me revuelve completamente por dentro y es que les adoro porque además soy muy fan de camp que es una persona que debería tener todo el mundo en su vida. alguien te, Todo el mundo tendría que tener un amigo como Cam, para que su vida sea mejor. Da igual cómo la tengas, la vida. Simplemente necesitas que sea mejor, pues ten un Cam en tu vida. Y, y es que son una pareja que a mí es que me, me encantan. Me encantan.
1: Yo confieso que en Modern Family tengo cierta debilidad por, por Claire y Phil Tanfi.
2: Yo también, ¿eh? Y les iba a poner, pero por no repetir serie, por no poner... Eh, a las dos parejas de la misma serie eh, me la he dejado ahí en los suplentes porque yo también soy... Eh, Phil es mi debilidad también total, es que me, me debato mucho entre Cam y Phil y la pareja de Phil y Claire me gustan, pero la suma de Cam y Mitch creo que me gana un poquito a la de Phil y Claire
1: Pues ahí queda eso, así que eh, Valen, ¿cuál es tu número 3?
0: Mejor un Cam que el celofán <risa> En el número 3 tres... <risa> En el número 3 Vuelvo a la señora que se encontraba hace tiempo y voy a Gentleman Jack, que lo vimos el año pasado y nos dará una segunda temporada en algún momento, que no sé si es 2020 o 2021, pero yo estaré ahí para verla. Y son Anne y Anne, que no sé cuál, cómo es la diferencia de pronunciación entre los dos nombres, una acaba en E y la otra no. Y, y, y ellas se aman y yo, yo las amo más y el final de temporada es que por ese final de la primera temporada que bien podría haber sido final de serie y casi prefiero que la historia se acabe ahí porque el final está donde tú lo pones del punto final porque la vida continúa pero después la vida se acaba esto yo prefería que se acabara ahí pero bueno, da igual para seguirlas viendo ahí estaré que, que me encantan y aparte las actrices es que son son una cosa estupenda y y es que tienen mucha química las actrices y la dirección está genial y se, se transmite toda esa pasión y los problemas que pudieran haber tenido pero es, es ese amor que lo supera todo y en la época en la que estaban es que esto es épica otra cosa es tontería <risa> Pues mira, yo eh,
1: justo tengo en el puesto número 3 también tengo a Ann Lister y Ann Walker de Gentleman Jack y lo único que voy a añadir es que eh, que sí, que el, ese final de temporada es eh, un final de temporada de los de romántico, pero además romántico en plan romántico decimonónico. Ese es el oh, nivel, sí. es el nivel directamente de, de esta serie. Pero todo muy bien llevado y todo muy bien contado, y, y también muy bien contadas las eh, los problemas eh, psicológicos de, de Anne Walker. Yo también estoy deseando ver qué, qué hace Sally Wainwright con la segunda temporada. Me da que hasta 2021 no vamos a verla, ¿eh? pero bueno, ya yeah. creo que
0: podremos esperar. Esperamos tranquilamente. Podremos esperar.
1: Eh, pues Richie, número dos.
2: Pues como ya avisé al principio, pues yo es que al final caigo en la, en la tendencia y en la nostalgia y no puedo evitarlo. Y lo estabais diciendo antes que nos lo vendieron, pero yo lo compré, la verdad. Y es Rosy Rachel de Friends. La pongo más que nada porque me parece que una pareja que prácticamente no está junta en casi toda la serie que simplemente está en momentos muy puntuales durante 10 temporadas y sin embargo se convierte en la pareja más idílica y más famosa de la televisión y demás, me parece que tiene mucho mérito. Al final era un clamor popular que todos queríamos que acabaran juntos, que Rosie Rachel era la gran historia de amor de la televisión, que probablemente no sea cierto, probablemente no lo sea, pero eh, realmente es un icono en sí misma esa pareja. No le he puesto en el número uno por no ponerla, por no caer también en esa tendencia, pero no puedo evitar tenerla en mi top. Eh, quizá demasiado arriba, puede que sí, pero al final eh, me parece que son, como, como digo, un icono en sí misma la pareja Rosy Rachel de Friends de, de la televisión, de, de toda la historia, vamos.
1: Hombre, date cuenta que también acabaron ellos popularizando esa expresión de estábamos tomándonos un descanso. Claro,
2: claro, contra Así eso que, pues, es muy difícil luchar. ¿eh? Se, han, se han hecho camisetas. <risa> Por eso. Se, se siguen
0: Hay... discutiendo se rompen parejas sí, <ríe> Entonces, no, sí. discutir
2: sí sí eso sí que
1: es cierto pues vamos a por tu medalla de plata vale
0: pues yo traigo un amor de verdad, no como Rosy. Richard.
1: A la puñalada!
0: Eh, nada, que lo tengo súper reciente, se ha acabado The Good Place y pues traigo a Eleanor y Chidi, que es una pareja que empezaron ahí tirados en, en un sitio en el que supuestamente eran almas gemelas, pero era un engaño y al final se conocen y sí. Y es un amor que ha pasado la vida, la muerte, todo después de la muerte y muchísimas vidas. Y el cielo y el tiempo en un sistema de medición que es imposible medir, pero que es casi la eternidad. Y, y, y ahí seguían. A mí me dieron unos momentos estos, sobre todo en, en la... La escena creo que es en, fue en esta cuarta temporada en la que están sentados como viendo una cosa en una pantalla, pues una llorera que me pegué yo, y me han hecho llorar, me han hecho reír con su indecisión y con los comentarios de Eleanor y, y aparte es que los actores en esta serie se notaba que se lo pasaban tan bien y que se querían tanto eh, en la vida real que se transmitía el buen rollo en pantalla. Y, y bueno, super, también aquí influye mi debilidad por Kristen Bell, que todo lo que haga ella a mí me parece bonito y espectacular. Así que si ella me dice que esa es una historia de amor, yo la compro.
2: Me sumo. Kristen Bell, Tim a tope. Team, sí, Tim Kristen. Tim Kristen. Tim Kristen, tatuado, tatuado, bueno. tatuado <risa> en el brazo. <risa> eh,
1: pues mi número dos es una pareja de sitcom, justo, que, fíjate, bueno, iba a decir yo, me parece raro que Richie no la haya puesto, pero igual no no la tenías o la tienes en la lista de los suplentes que son Marshall y Lily de Cómo conocía a vuestra madre. Mm. Que Correcto, son También lista de suplentes. ¿Ves? <risa> que son esas parejas que desde el principio de la serie están juntos y luego se casan y tienen niños y todo, pero que mmm, eso no impide que funcionen, que funcionen muy bien y juntos además eh, te crees enseguida que la relación que tienen funciona porque son muy cómplices, porque se conocen muy bien... Eh, porque se, se apoyan estoy pensando ahora el, un capítulo en el que bueno, es que esto ya, spoilers a estas alturas se parece un poco tal, pero eh, un capítulo en el que eh, muere el padre de, el padre de Marshall, mm. de repente y ver cómo Lily está ahí para él y cómo Marshall la apoya a ella, pues persiguiendo los sueños que tiene de ser pintora. Eh, está muy bien tratada esa pareja y luego, pues, son muy divertidos, la verdad. Y al final, eso es, eso es lo que cuenta en una, en una sitcom, que te hagan reír. Así que ahí la tengo yo en, en el puesto número dos.
2: Yo no, no la he incluido porque en un revisionado eh, de la serie en 2018, 2019, o sea, con la visión actual es una serie que le sacas un montón de cosas negativas y entre ellas el concepto que tienen de la pareja y un poquito arcaico, un poquito basado en el pensamiento más bien norteamericano y demás, eh, mucho menos, o sea, mucho más cerrado del que podríamos tener hoy en día y que de alguna manera son, son pizcas, ¿eh? que tampoco eh, lo, lo demonizo exageradamente. O sea, el concepto de pareja me parece estupendo, evidentemente. Yo tengo pareja, evidentemente. O sea, tampoco lo voy a, <risa> lo voy a echar a la por tierra, ¿no? ¿no? me refiero de forma muy categórica y en conjunto, pero que sí que tiene ciertos detalles que, de alguna manera, me parecen como un poco ya de, de otras épocas y poco evolucionadas. Eh, Aún así, yo estaba a punto de meterla en mi lista, porque Marcel y Lily, como pareja sana, sí que me parece eh, algo para destacar. Yo creo que como crecía vuestra madre es, es
1: muy presa de, de, sí, de década, los clichés sí. de las comedias románticas. De que Ted esté tan obsesionado, pues eso, Ted está obsesionado con, con lo que le cuentan las comedias románticas. Entonces, uh -huh. eso al final, pues eh, le pesa, sobre todo en las últimas temporadas, le pesa. Claro, a eso, eh, a eso me
2: refería yo precisamente.
1: Pues Richie, danos tu pareja favorita de las series.
2: Pues me ha costado mucho eh, decidir el primer puesto, pero creo que así como Rosy y Rachel fueron su, la pareja del momento, creo que una de las parejas de esta última década, siendo tan extraña como es, es Sheldon y Amy de, de Big Bang Theory. Siendo dos personajes tan raros, tan difíciles de catalogar, tan difíciles de encajar dentro de lo que significa ser una pareja, son como una pareja absolutamente perfecta, porque están como hechos el uno para el otro totalmente. Ver cómo Amy es capaz de llegar a entender a Sheldon, de llegar a manejarle, de, lleg de llegar a tener, eh, de ver en él una persona más o menos normal, siendo como es Sheldon, que en realidad nos encanta que no lo sea que no sea normal, eh, es que me parece genial. Los juegos malabares que tiene que hacer para para ser feliz tanto uno como el otro, eh, me parecen maravillosos. Si hablamos del amor romántico como algo tierno, algo que, que te llega al corazón, es imposible que esta pareja no te llegue al corazón, porque aparte de ser infinitamente divertidos, porque eso, como tú decías antes, una es comedia, una comedia, lo que tienen que ser es divertidos y juntos, es que son maravillosos... Creo que lo que más aporta, o sea, lo, creo que lo más valorable, incluso, es que Sheldon, siendo un personaje mítico en sí mismo y algo que, que es maravilloso, Amy conseguía que fuera incluso mejor. Y eso me parecía súper difícil. Y creo que la pareja de ellos dos es prácticamente historia de esta, por lo menos esta última década, sino
0: de, de la televisión en general.
1: Pues ahí queda eso. Ahí queda eso. Eh, Valen, ¿cuál es tu número uno?
0: Mi número uno es una pareja que estoy viviendo ahora... La estoy viviendo ahora mismo, están aquí en mi casa. Eh, que está la, está la serie en la emisión de su última temporada y la pareja es el centro romántico de toda la historia. Es Cheats Creek y son Patrick y David. La historia de ellos es tan, tan guay, es súper divertida. David es el protagonista, es un, es un chico que es... Bisexual, podría decir que es pansexual. Él, eh, cuando empieza la serie, se enrolla con una amiga, pero es homosexual. Y él se enamora de este Patrick... Eh, que, y él piensa que Patrick es hetero, pero, y Patrick también lo piensa, pero aquí todo es tan fluido y la gente es libre para explorar sus sentimientos y sus pasiones sin ningún tipo de complejo y viven en un pueblo perdido que se llama Cheats, que parece que suena, ah, suena a mierda, es Cheat, pero se escribe con una ceba ahí por en medio pero la gente es súper abierta y la serie también, y es una historia tan romántica, pero sobre todo tan divertida, ellos son tan diferentes, en armario de David, es la cosa más absurda, no llega al nivel de su madre, pero casi. Y, y Patrick, en cambio, siempre va con las camisas abotonadas, todas son azules y son tan serios y tan diferentes, pero son tan monos cuando están juntos y se cantan canciones de Mariah Carey y el episodio en el que Patrick sale del armario con sus padres es la cosa más bonita que ha hecho la tele porque no es lo que te esperas para nada porque esta serie es todo corazón. Está divertida, Chis Creek que verla yo sé que empiezas a verla y dices nah, eh, parece una comedia estándar no me va a ofrecer nada nuevo pero le coges un cariño a esa gente y están todos tan para allá pero sobre todo es que es divertidísima es muy loca y luego cuando te coge el corazoncito te lo soba así o oh, como sobas tú un gatito y es muy bonito y es la última temporada y, y están bastante centrados en ellos y yo sé que me van a hacer llorar y me van a hacer reír y estoy muy a tope con ellos dos. Y no tengo ganas de que se acabe, pero quiero ver cómo es el final y así estoy ahora mismo.
1: Bueno, de, desde luego eh, habéis hecho unas defensas de vuestros números uno muy apasionadas, ¿eh? <risa> así me gusta. Yo en mi número uno tengo a... Esto a lo mejor es un poco arquetípico poner a Jamie Fraser y Claire Randall de Outlander en el número uno. Pero con todos los problemas que tengo yo con Outlander a partir de la segunda temporada, con ellos nunca he tenido nunca he tenido ningún problema. Porque creo que eh, como pareja funcionan, funcionan bastante bien. Eh, se compenetran muy bien. Eh, sobre todo eh, teniendo en cuenta los, el cierto ejemplo de masculinidad un poquito tóxica pero típica de las novelas románticas que vemos en las últimas temporadas de Outlander, que ese ejemplo no sea Jamie, que es el Highlander del siglo XVIII, sino que sea un tío que viene de los años 60, pues ya dice bastante de, del tipo de, de personas que son que son Jamie y Claire. Y sí, no solamente se quieren mucho, evidentemente, también esta es una historia de amor que atraviesa océanos de tiempo directamente, eh, sino que eh, trabajan muy bien juntos y, y se complementan muy bien. Y siempre es, lo más interesante de la serie siempre es ver es verlos a ellos, eh, navegar todas las situaciones que, que se les presentan. Y luego, pues el resto de la serie, pues depende de la temporada. A veces está mejor, a veces está peor, pero ellos dos nunca aburren. Así que por eso los tengo en, en el puesto número uno. ¿Queréis comentar algunas de vuestras de vuestras parejas que se han quedado en el banquillo, yo confieso que no tengo más. Me ha costado mucho llegar a este top 10, pero no tengo, no tengo suplentes. ¿Vosotros tenéis algún suplente que queráis destacar, Richie?
2: Yo unos cuantos, eh y al final me ha salido una lista bastante larga y me he dejado fuera, por ejemplo, a Sony Beverly de la serie Episodes, esa pareja británica del mundo ¡Hala! de televisión de Hollywood, que me encantó, me gustaba mucho esa pareja. Eh, Leo, Lani y Penny también, por, por porque son fáciles que te vengan a la cabeza. Mansa y Lili, que decías tú antes. De la serie Semiles, lo mismo, por no repetir serie, me he dejado a Kef Rivero, que también son una pareja maravillosa, que me encanta. O sea, soy mega fan de, de ellos dos. Phil y Claire, que estábamos hablando antes. También eh, Joy y Darnell, el hombre cangrejo de Me llamo Earl, como parejas oh. también... <risa> Es una viento. pareja brutal, que también creo que son dinamita pura, eh, maravillosa. Y también, eh, de repente, me vino a la cabeza la, la historia también genial que había entre Michael scofield y sara en Prison Break. ¿Al principio? Al principio, sí. En la primera eh...
1: temporada, sí. Luego, uf, madre Luego mía. Luego ya es tremendo,
2: bueno, como el resto de la serie. Pero sobre todo la primera temporada es, es tremenda. Y para terminar, la has mencionado antes y no he podido evitar meterla en esta lista, Verónica y Logan, que son también... Amor
0: puro. Sí. que tienen el nombre de chipeo, Love. El mejor también. <risa> es el mejor.
2: Maravilloso.
1: Y Valen, ¿tú tenías, tenías por ahí parejas que se han quedado fuera de la lista que quieras mencionar?
0: Sí, tengo unas. Bueno, primero quiero hacer una fe de ratas y es que cuando estaba intentando contar la historia de Patrick y David de Cheats Creek me he liado y he comenzado a hacer aclaraciones que eran estúpidas. Los dos son bisexuales, ¿vale? Que me puse a decir que era bisexual, pero no, que son somos nada, son bisexuales los dos. Eh, claramente por lo que os acabo de contar. Eh, pero lo importante es que se quieren mucho y ahora mis parejas mm, sí tengo varias era? Ah, Sharon y Rob de Catastrophe eh, también Darlene y Dom de Mr. Robot aunque también me valen Dom y Alexa porque ella tenía una relación muy romántica con su con, con su, su Alexa. inteligente sí. eh, a quien más pues eh, me gustan Aimee y su novio que no me acuerdo cómo se llama de Sex Education me gustaron mucho Eric y Rahim en la segunda temporada de Sex Education, Chris y Johanna de Scam, Richard y Sutton de The Bold Type y Emma y Nico en Vida. Eso es lo que tengo por aquí apuntado.
1: Bueno, no está, no está mal, no está mal. Al final la lista han salido, han salido bastantes parejas bastante, bastante curiosas. Y además eh, os dejamos por Twitter una encuesta con unas opciones un, un tanto eh, particulares, pero os dejamos por Twitter una encuesta para que vosotros opinarais cuál de, de estas cuatro parejas era vuestra favorita. Y para sorpresa de nadie, eh, ganó Rosy Rachel con un 46%, mm. seguidos de Eleanor y Chidi con un 25%, luego Michi Cam con un 15,6% y detrás Merche y Antonio de Cuéntame con un
0: 13,4%. <risa> Las opciones...
1: Pues sí, un poquito, un surtido variado.
0: Desde para luego, que haya de ¿eh? todo.
1: <risa> para que haya de todo. Eh, y si queréis leer más cosas, eh, si estáis imbuidos por el espíritu de San Valentín y queréis escuchar y leer más cosas, que sepáis que os dejaremos en las notas del programa un par de enlaces. Uno es eh, a un top que hicimos el año pasado, si no recuerdo mal, que se llamaba Los mejores Shipeos. Ay, yo estuve eso, eso siempre es divertido. Y luego también hicimos un tema en, en la web, en foradeseries.com, sobre 35 parejas LGTB de series para celebrar San Valentín. Ahí había también un surtido variado, había un poco de todo.
0: Y hay que actualizarlo, que hay más.
1: Hay, hay más, efectivamente, hay bastantes más. Pero yo creo que de momento podemos dejar este top aquí. Muchas gracias, Richie, por, por estar con nosotros hablando de algo que no es vikingos.
2: <risa> eh, un placer, un placer. Sí, yo soy muy pro amor. Así que todo lo que sea el amor, ensalzar el amor, ahí estoy yo.
1: Perfecto, así me gusta. <risa> y muchas gracias también por,
0: por estar en, en este top, Valen. Gracias a ti y gracias a Richie. Creo que no habíamos coincidido tú y yo, Richie, no, no me acuerdo.
2: No, Valen, creo, creo bueno. que no. Es la, nuestro primer fuera de series a tope.
0: Oh! ¡Fiesta, fiesta! ¡Qué potito!
1: <risas> pues nada, ya sabéis, eh, solo nos queda despedir este programa. Recordaros que tenéis en eh, la, la cadena de podcast de Fuera de Series, tenéis todos los días, de lunes a jueves, tenéis un, un nuevo podcast que, que podéis escuchar. Acordaos que eh, hemos lanzado una un podcast nuevo que se llama Universo Star Trek, en el que eh, CJ Navas y Dani Simón analizan los capítulos de las diferentes series de Star Trek que están en emisión. Ahora mismo lo están haciendo con, con Star Trek Picard. Eh, tenéis que buscarlo. No está dentro del feed de fuera de series, está aparte como universo Star Trek, pero lo podéis encontrar eh, fácilmente. Y lo podéis encontrar... De la misma manera que podéis encontrar el resto de, de podcasts de fuera de series, tanto en iTunes como Apple Podcasts, Evox, Spotify o tu reproductor de confianza buscando fuera de series o, como digo, Universo Star Trek. Y nada más, con esto lo dejamos por aquí. Disfrutad de mucho amor estos días. Eh, Repartir amor, dar amor y, como dice DJ siempre que se despide, tened muchísimo cuidado ahí fuera.